0: самым крупным объединением авангардистов в начале XX века было общество «Бубновый валет», однако во многом его опередила группа «Союз молодежи», которая была зарегистрирована на полтора года раньше в Петербурге. У истоков «Союза молодежи» стояли меценат Левкий Живержеев и молодые художники-экспериментаторы Иосиф Школьник, Валентин Быстренин, Елена Гуро, Михаил Матюшин. Именно «Союз молодежи» организовал первый показ «Черного супрематического квадрата» Казимира Малевича в футуристическом спектакле «Победа над солнцем». Портал Культуры РФ» знакомит с историей петербургского общества авангардистов. Первое объединение авангардистов в апреле 1909 года в Петербурге проходила выставка «Импрессионисты», организованная художественно-психологической группой «Треугольник». В ней участвовали Иосиф Школьник, Елена Гуро, Михаил Матюшин, Георгий Якулов. Члены «Треугольника» работали в стиле импрессионизма и символизма, разрабатывали новые живописные приемы. Однако Матюшин критиковал основателя группы Николая Кульбина за электичность, декаденство и врубилизм. Вскоре после этой выставки Елена Гуро и Михаил Матюшин покинули треугольник и создали новое общество под названием «Союз молодежи». К ним присоединились меценат Левкий Живержеев, художники Эдуард Спандиков, Валентин Быстренин, Иосиф Школьник и другие. Творческая группа разместилась в мастерской в Замятином переулке. Ее участники приняли устав, текст которого опубликовали в справочной книге «Весь Петербург». Их целью было ознакомление своих членов с современными течениями в искусстве, развитие в них эстетических вкусов путем совместных занятий рисованием и живописью, а также обменом мнений по вопросам искусства и способствовать взаимному сближению лиц, интересующихся искусством. 16 февраля 1910 года Союз молодежи внесли в Реестр обществ Петербурга на полгода раньше, чем объединение авангардистов «Бубновый валет». Позже обе группы тесно сотрудничали, организовывали выставки, ставили спектакли, обменивались опытом. Неакадемические выставки и новаторские спектакли. У Союза молодежи не было четких ограничений по стилю, поэтому для выставок, которые организовывало общество, отбирали неакадемические работы символистов и неопримитивистов, кубистов и кубофутуристов. Среди них пейзажи и натюрморты, написанные в духе европейского импрессионизма. Женщина в скандинавском платке Елены Гуро. Натюрморт с желтой скатертью Иосифа Школьника, танцовщица Эдуарда Спандикова и многие другие произведения. С 1910 по 1914 год Союз молодежи провел выставки в Петербурге, Риге и Москве. Большую популярность Союз молодежи получил благодаря своим спектаклям. В январе 1911 года его участники поставили народную драму из двух частей хоромные действа режиссером выступил михаил бонч томашевский сценографом евгений Сагайдачный, а гримером и бутафористом михаил леддантью эскизы костюмов и декораций владимира татлина александра гауша и эдуарда спандикова вошли в собрание мецената живержеева и сегодня хранятся в русском музее и Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства. Первая часть драмы «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольф» об императоре Петре I и царевиче Алексее вошла в историю русского театра как образец новаторского спектакля. Вместо сцены в зрительном зале установили три площадки, на каждой из которых разыгрывалось действие. Справа на помосте находился трон Максимилиана, слева владение богини Венеры, а в центре страдал Адольф. Стены украсили лубочными картинками, а актеры-любители и музыканты все время обращались к посетителям. Артисты были загримированы и наряжены в яркие ярмарочные костюмы, да и само представление напоминало традиционные балаганы, популярные в России XVIII века цитата. «Все почти роли пьесы исполнялись любителями, но, пожалуй, для пьесы это только выгодно. Актерская техника, театральность в современном значении слова решительно не подошли бы к характеру лубочной трагедии». Лев Камышников – театральный критик. «Рыцари безумия. Диспуты и первый в мире театр футуризма». С 1912 по ноябрь 1913 года общество-союз молодежи организовало диспуты, публичные ученые споры, на которых обсуждали новое искусство. С 1912 по ноябрь 1913 года общество-союз молодежи организовывало диспуты, публичные ученые споры, на которых обсуждали новое искусство. Союз и тут опередил Новый валет который первый свой диспут провел на месяц позже. В январе 1912 года состоялась программная лекция одного из организаторов русского футуризма Сергея Боброва, основы новой русской живописи «Русский пуризм». А в конце года выступили постимпрессионист Давид Бурлюк с докладом «Что такое кубизм» и писатель Владимир Маяковский с речью о новейшей русской поэзии. Часто выступления были эпатажными цитата малевич выступавший с докладом был резок бросал такие фразы бездарный крикун шаляпин вы едущие в своих таратайках вы не угонитесь за нашим футуристическим автомобилем кубисты футуристы непонятны сказал малевич но что же удивительного если серов показывает он повернулся к экрану на котором в это время появилась картина из модного журнала Поднялся невероятный рев, пристав требовал закрытия собрания, пришлось объявить перерыв. Алексей Крученых, первые в России вечера речетворцев. Зал Троицкого театра миниатюр во время этих диспутов был заполнен до отказа, а в прессе потом появились скандальные статьи с заголовками «Рыцари безумия» и «Поэзия свихнувшихся мозгов». В апреле 1912 года общество стало издавать первый в России журнал о современном искусстве «Союз молодежи». Всего вышло три номера – это полторы тысячи сборников. В них печатали переведенные статьи из каталогов европейских выставок и зарубежной периодики, а также программы отечественных авангардистов. Основы нового творчества и причины его непонимания Ольги Розановой и трактат Вальдемара Матвея об искусстве стран Востока, Океании и Африки. В последнем номере вышли произведения литературной группы поэтов-футуристов Гилея. Вместе с ними союз молодежи организовал театр «Будетлянин» – первый в мире театр футуристов. В 1913 году они поставили трагедию Владимир Маяковский и оперу Алексея Крученых «Победа над солнцем», где публика впервые увидела черный супрематический квадрат Казимира Малевича. Последние выставки Союза молодежи Союз молодежи просуществовал без малого 10 лет. За это время его состав часто менялся. К 1913 году к группе присоединились художники Константин Дыдышко, Савелий Шлейфер, Анна Зельманова, Август Больер и другие. Финансов Союзу не хватало. Театральные проекты в основном оказывались убыточными, часто не было денег даже на гонорары артистам и художникам. Регулярные выплаты получали только лекторы и авторы книг и спектаклей. Из-за постоянных конфликтов и начала Первой мировой войны общество практически прекратило свою деятельность. В 1917 году Живержеев, Спандиков и Школьник планировали организовать несколько выставок. В это время в группу вступили еще 17 художников, среди которых были Лев Бруни, Николай Тырса, Роберт Фальк и Аристарх Лентулов. Однако их творческое сотрудничество в послереволюционной стране длилось недолго, а выставка, запланированная на апрель 1918 года, так и не состоялась. Последним мероприятием, в котором участвовали члены Союза молодежи, была первая государственная свободная выставка произведений искусства в 1919 году. В Зимнем дворце представили свои работы уже советские художники, Павел Филонов, Марк Шагал, Иван Пуни, Натан Альтман и Ольга Розанова. Позже некоторые из них эмигрировали во Францию. История Союза молодежи в материале портала Культура РФ.